0: Olá, seguimos com Rio Negro, chique chique. As interações contextuais incluem não apenas fatores de atração, como também repulsão, amigos, inimigos, mas também uma variedade enorme de outras condições. Por exemplo, quando estamos envolvidos numa interação contextual que não é familiar a nós, então temos claro o que podemos esperar, nós automaticamente limitamos a nossa disposição em relação à ressonância. Isso de uma, por meio de uma reação protetiva e ficamos com um modo mudo de relação com o mundo, em ordem de nos proteger contra qualquer tipo de dano. O modo de ressonância, temos que ter claro, seres humanos são fundamentalmente vulneráveis. Pois bem, aqui, tanto em esse podcast como nossos encontros presenciais, temos que ter claro que estamos zelando e cuidando por uma relação de ressonância em nosso ambiente pedagógico, principalmente no dia de hoje, quando falaremos do contexto político atual, tanto no Brasil como na comunidade internacional. Para preparar esse episódio, confesso a vocês que demorei um pouco mais, porque eu tinha que pensar como encaminhar esta, que, esta questão que me deixa quase gago e muito tenso. Então, pensei nessa música aqui, para pensarmos de onde veio a ordem internacional que conhecíamos desde 1945. A música é essa. Neymato Grosso, Rosa de Hiroshima. Não se
1: esqueçam
0: da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. É dela que não podemos esquecer para saber que a ordem internacional do pós-45, inspirada numa perspectiva do presidente norte-americano de então, Woodrow Wilson, numa perspectiva de um liberalismo wilsoniano, tinha como objetivo a segurança coletiva, tentando superar o paradigma pretérito do equilíbrio de poder. E vejam, Yasha Munch, no seu texto, vai falar de uma democracia e liberal. Quero deixar claro o que é esse liberal. Não vai aí nenhum elogio ao liberalismo como movimento político, mas ter claro que a ordem internacional que se constitui com o paradigma da segurança coletiva, ela prevê uma moralidade mínima na convivência entre os Estados e os povos que cada um é assegurado o seu direito de voz. Numa democracia iliberal, isso totalmente não acontece, porque, vejam, a estratégia de desinformação tenta reforçar determinadas narrativas e cancelar outras narrativas. Como vimos, esse senhor SB que hoje aqui estudamos é um anti-iluminista, porque pensa em impor narrativas, e isso usando das mais odiernas técnicas de inteligência artificial. Vejam, para não ficarmos presos à análise de liberalismo, eu sugiro que nós pensemos o princípio da não violência como garantidor de um ambiente democrático. E não violência em todos os sentidos, tanto ela físico como no sentido psíquico, na possibilidade de manifestarmos e ouvir o que os outros dizem para nós, de modo que ninguém tenha a sua integridade psíquica abalada. Mas voltemos ao contexto norte-americano. Se na eleição de Trump e Hillary, vencida pelo Trump, nós tínhamos aí a emergência da inteligência artificial na política, mostrada com clareza pelo filme Privacidade Hackeada e pela história da empresa Cambridge Analytical, aqui, agora, nos Estados Unidos, e digo isso no dia 1 de setembro de 2020, a história é outra. Outra e bastante complexa, Ganhamos novos contornos político e institucionais nessa eleição. E como lidar com essa questão? O que podemos aprender? E para nos dizer como lidar com essa questão, o que podemos aprender, trago aqui a colaboração do meu dileto amigo, professor na Oklahoma University, Fábio Sá e Silva. Fábio, a bola está com você.
1: Olá Guilherme, olá ouvintes, é um prazer imenso participar desse podcast e contribuir com as reflexões que vocês têm feito. De fato, as eleições nos Estados Unidos em 2020 são dotadas de particular importância para o mundo todo e especialmente para o Brasil. Qualquer eleição nos Estados Unidos tem importância global, dado que as políticas públicas adotadas nessa que é uma das maiores economias capitalistas do mundo, certamente reverberam em outras economias e outras sociedades. Por exemplo, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris tem consequências imensas para os esforços internacionais de se reduzir as emissões de greenhouse gases e de se controlar o processo de aquecimento global. Mas o que reveste essas eleições de particular importância não são apenas as políticas públicas que Trump ou Biden seriam capazes de colocar em marcha, e sim a grande política envolvida, ou seja, os processos pelos quais um ou outro, e especialmente Donald Trump, terá sido capaz de ascender e se manter no poder. Como você bem destacou, as eleições nos Estados Unidos em 2016 foram marcadas por dois elementos. Um foi o uso ostensivo de fake news mediante as práticas de micro-targeting da Cambridge Analytica, e o outro foi a construção de inimigos, especialmente a China e os imigrantes. Tudo isso, na verdade, ajudou a encobrir o que era a verdadeira agenda de políticas públicas do governo Trump, aumentar o poder das corporações e a desigualdade no país, por exemplo, concedendo isenções fiscais bilionárias para empresas e buscando eliminar o precário acesso à saúde concedido pelo Obamacare. Em 2020, esses dois elementos, uso de fake news e construção de inimigo, também estão presentes, mas agora eles se voltam a atacar as instituições democráticas, vejo o anúncio de Trump de que as eleições serão fraudadas e em construir um inimigo que não mais é externo, mas sim interno, o Black Lives Matter e os movimentos que lutam por justiça racial no país. A tudo isso se associa ainda um perigoso processo de milicianização da política, como nós vimos em Kinocha, onde grupos extremistas armados foram destacados para fazer o serviço sujo de confrontar manifestantes e defender a candidatura e a plataforma de Trump. De acordo com o Southern Poverty Center, a instituição que faz o mapeamento de grupos extremistas no país, há hoje mais de 600 desses grupos armados nos Estados Unidos que estão mobilizados na defesa de Trump e no revide a manifestações de Black Lives Matter ou movimentos assemelhados. Eu já indiquei a alguns amigos o filme Oklahoma City, que é um filme que eu acabei assistindo por acaso, mas que conta a história do atentado de Oklahoma City e mostra como esses grupos já existiam desde os anos 80 e 90. Eram grupos rastreados pelo FBI, mas que deixaram de ser a partir do 11 de setembro, quando o FBI desloca toda a sua energia para os inimigos externos, sobretudo agentes de, entre aspas, terrorismo islâmico. E o resultado disso está aí, né? Esses grupos continuam ativos e fortalecidos. Por que que isso é importante? Porque no Brasil em 2022 nós podemos ter uma uma repetição dessa receita. Vamos lembrar que Bolsonaro já se notabilizou em 2018 por semear dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral no Brasil. E naquela famigerada reunião ministerial ele disse que era necessário armar a população, que se a população estivesse armada governadores e prefeitos não adotariam medidas de distanciamento social. Essa eleição, portanto, é o momento em que a supostamente mais avançada democracia do mundo vai decidir se legitima ou não esse tipo de política. E se porventura ela vier a ser legitimada, as consequências para, outro, para outros países, e especialmente para o Brasil, que tem um cap de Donald Trump na presidência, poderão ser nefastas. Obrigado e um abraço.
0: vejam que é mais do que complexo a situação que estamos vivendo, como mostrou com brilhantismo e enorme capacidade de síntese o meu amigo Fábio. Volto aqui à inspiração de Rio Negro, tentando com isso chamar a atenção para a preservação de nossa floresta e quão é o imperioso pensarmos em nossa relação com o planeta Terra. Nesse sentido, urge dizer vegetarianismo já. E para terminar, eu não tenho como não chamar alguém que expressa o melhor da alma brasileira. E expressa o melhor que nós, o Brasil, como potência ambiental pode trazer para a tão complexa e violenta situação política Quando atual. Caetano Veloso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias em que apareces inteira Porém lá não estavas nua E sim coberta de nuvens Terra Terra
1: Por mais distante Navegante Quem jamais Te esqueceria
0: Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Sou ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba, terra, terra Saudações ressonantes e até o nosso próximo episódio saúde e proteção